0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la troisième émission de Nos Futurs, qu'on a appelée Futurs Urbains, Marseille gentrifiée. C'est Anna et Alice qui vous parlent, donc on est deux copines et aussi deux doctorantes qui avons voulu faire cette émission ensemble pour mixer discussions libres et sujets qui touchent aussi à la recherche. Et donc dans Nos Futurs, on s'intéresse et on s'interroge sur le futur en abordant des thématiques différentes on s'était demandé, par exemple, dans une première émission, si le futur était une science. Puis, on avait abordé l'avenir des villes. Et aujourd'hui, on va rester sur les villes, mais on vous propose de discuter de l'avenir de Marseille. Et pour aborder cette question, on a invité Audeline, qui est doctorante en géographie. Elle travaille sur l'école à Marseille, et plus particulièrement sur la géopolitique de l'école à Marseille. Bonjour Audeline. Bonjour. Pour commencer, on va écouter un petit son qui évoque, vous allez l'entendre, euh, l'image ou les images que l'on peut se faire de la ville de Marseille.
1: Marseille, en vrai, c'est surtout ça. Marseille, c'est la ville qui a ses lettres, comme à Hollywood. Tu sais, en dessous de Carouf, grand littoral où tu vas faire des courses, à côté du Baou, où tu vas choper les Gadji. Marseille, c'est la mer, c'est de l'architecture, c'est des graphes partout, partout, partout à Marseille. À Marseille, il fait 26 degrés le 26 décembre à Marseille. Tu dis pas bonjour messieurs, tu dis bonsoir tout le monde. Marseille, c'est la cité radieuse du Corbusier euh, sur le boulevard Michelet, mais la vraie cité radieuse est juste en face, c'est le Vélodrome. Allez, 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 allez. Marseille, c'est la route de la Gineste, c'est même le coucher de soleil sur la route de la Gineste, Marseille, c'est pêché. À Marseille sur la rue Saint-Fé, tu fais pas les boutiques, tu fais les boutiques. Marseille, c'est le Prado carénage où tu roules à 180 alors que c'est 50. À Marseille, les voitures, elles font pas ce bruit-là. Non. Elles font ce bruit-là. À Marseille, quoi que tu dises, ils répondent « Allez, ça va ». Marseille, c'est les lignes de métro 1 et 2 qui font le même trajet que le tram 1, 2 et 3. Marseille, c'est le cours jus. Marseille, c'est les rues toutes petites avec des passerelles.
2: Voilà, on a donc entendu un extrait euh, d'une émission donc quotidien euh, qui date de septembre 2021 où Yann Barthès, euh, mi-attendrissant mais un peu agaçant quand même, fait une longue anaphore pleine de clichés sur Marseille. Mais la différence c'est qu'on a quand même affaire à, à des clichés plutôt bienveillants, plutôt positifs qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur euh, les règlements de compte, les calaches et les quartiers nord. Donc euh, c'est intéressant euh, pour nous euh, parce que ça, ça fait partie de cette hype qu'il y a autour de Marseille depuis quelques années. Et, euh, et avant qu'on qu parle plus spécifiquement de ta thèse, Odeline, toi, est-ce que des, déjà tu peux nous dire quelque chose sur ça, sur l'image de Marseille, son amélioration ces derniers temps euh, Oui, euh,
3: c'est vrai que l'image de Marseille s'est pas mal améliorée ces dernières années. Euh, je pense qu'il y a plusieurs événements qui ont pu y contribuer. Donc, Je pense par exemple à Marseille-Capitale de la Culture en 2013, mais aussi à l'ouverture du Parc National des Calanques en 2012. Et même s'il est peut-être trop tôt pour en mesurer les effets, on peut se demander si le changement récent de municipalité avec la victoire du printemps marseillais en 2020 ne va pas enclencher une nouvelle dynamique d'attractivité, puisque plusieurs initiatives ont déjà été prises par la nouvelle équipe municipale qui font un petit peu penser à ce que l'ancien maire PS de, de Paris, Bertrand Delanoë, avait fait. C'est-à-dire euh, piétonisation temporaire, euh, la corniche, le vieux port, euh, végétalisation de certaines rues, organisation de festivités aussi, comme le carnaval. Euh, tous ces éléments peuvent contribuer au changement d'image de Marseille et euh, favoriser l'arrivée de nouveaux habitants.
2: Euh, ouais, en effet, il euh, y a cette image de plus en plus positive de la ville. On, on la voit euh, à travers toutes ces stories qu'il y a l'été sur la plage, Malmousque, etc., et puis il y a aussi ce côté cool qui, qui s'accentue. Mais paradoxalement, ça peut agacer les Marseillais qui vont s'inquiéter justement de cette arrivée potentielle, cet afflux de néo-marseillais, notamment parisiens. Et c'est devenu presque un lieu commun des conversations, un rituel de s'échanger des anecdotes sur les appartes qui se vendent à des prix fous sans être visités ou ces immeubles qui sont convertis en Airbnb dans leur totalité, euh, les, les cappuccinos avec euh, des fleurs dedans et puis bientôt euh, le pastis qui sera à 4 euros dans les bars. Euh, Est-ce que, Audeline, euh, ce, cette gentrification en marche, c'est la faute des Parisiens <rire> Bah Déjà, les, les Parisiens ne représentent pas l'ensemble des euh, nouveaux
3: venus euh, à Marseille. En fait, ici, la figure du Parisien, bon bien sûr, elle est connotée euh, péjorativement et elle représente avant tout une figure repoussoire. Cette figure au poussoir, elle s'explique d'abord historiquement par la relation qu'entretient Marseille avec Paris hein, en tant que capitale, lieu d'émanation d'un pouvoir centralisateur, et s'explique aussi par l'arrivée, c'est vrai, relativement récente de Parisiens à Marseille, hein, depuis l'ouverture de la ligne TGV Paris-Marseille. Mais en fait, plus largement, derrière la figure du Parisien, il y a une véritable diversité d'origine géographique de ces néo-marseillais, euh, puisqu'ils peuvent venir d'autres grandes villes françaises comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, voire même de l'étranger, hein, d'Italie ou d'Allemagne. Euh, en fait, ils ont plus euh, certaines similitudes au niveau euh, sociologique, je dirais, puisque ce sont généralement des jeunes, des étudiants, euh, des jeunes diplômés qui vont s'installer en centre-ville. En fait, derrière la figure du Parisien, euh, c'est plutôt celle du Bobo qui est ici euh, visée. Mmh. Après, tu me demandais si c'était de leur faute. Bon, Je pense qu'on ne peut pas trop l'appréhender d'une manière morale, parce que ici, c'est plutôt des dynamiques socio-spatiales qui sont vraiment en jeu. Euh, il faut savoir que bon, la région parisienne connaît quand même une baisse d'attractivité ces dernières années, puisque les prix de l'immobilier sont très élevés. Et Marseille présente l'avantage de pouvoir se loger en centre-ville pour un coût qui est quand même moins élevé, d'avoir des superficies qui sont aussi plus grandes, de bénéficier d'un cadre de vie qui est très agréable, avec la possibilité de remonter facilement à Paris avec le TGV et plus récemment aussi avec l'ouverture des, des trains low-cost WeGo. C'est vrai aussi que les confinements successifs, la généralisation du télétravail aussi, ont probablement accentué ce phénomène.
0: Donc oui, Marseille est attractive, mais est-ce que finalement ce serait pas, elle serait pas un peu plus attractive pour les entreprises, euh, les entreprises internationales, euh, surtout que pour les Français qui en ont toujours quand même une image assez, assez dégradée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que euh,
3: Marseille et plus précisément les quartiers nord hein, conservent une mauvaise réputation auprès d'une partie des Français en raison notamment de faits divers de règlements de comptes qui sont souvent relayés dans les médias
2: l'ai, je l'ai lâché tout à l'heure, mais le terme qui vient en tête lorsqu'on parle de ces transformations de la ville et ces transformations de population, c'est le terme gentrification. Donc gentrification, ça vient du mot anglais « gentry », qui euh, veut dire en gros les bourges, euh, les riches, c'est un terme péjoratif pour qualifier euh, les gens bien-nés. Et donc euh, la, la gentrification, c'est l'embourgeoisement, tout simplement. Et c'est un terme qui a été forgé par la sociologue euh, Ruth Glass euh, en 1960. Donc, euh, pour décrire ce qui se passait à Londres dans les quartiers populaires, euh, anciennement ouvriers, euh, où ces ouvriers se voyaient expulsés de, de ces quartiers et les quartiers embellis, euh, rénovés, etc. Donc, c'est un, un processus très ancien euh, qu'on retrouve même au XIXe siècle, etc. Mais qui euh, touche, qui a touché en, en, en priorité les, les villes britanniques et nord-américaines et qui s'est fortement intensifié à la fin des années 90 pour toucher la plupart des grandes villes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette notion, elle n'est pas restée uniquement scientifique, sociologique. Elle a eu un succès dans les mobilisations d'acteurs et puis dans le langage courant aussi. Et on se souvient à Marseille que les mobilisations autour de la plaine, euh, bah, on parlait directement, euh, c'était des, des mobilisations euh, explicitement anti-gentrifieurs, anti-gentrification. Euh, et donc très souvent, dans le langage courant, on l'utilise pour euh, parler de processus économiques, la hausse des prix, la hausse des loyers, mais, mais surtout culturel, euh, nous, des nouvelles pratiques, euh, des nouveaux commerces des nouveaux modes de consommation, par exemple le, certaines enseignes comme Naturalia, BioCop sont hyper connotées gentrification. Euh, mais en fait, au départ, euh, ce n'est pas un processus qui, qui va de soi. On peut le rattacher à un vrai processus politique, euh, pas juste à un enrichissement naturel de la ville. Et ça renvoie à euh, un, un processus de mise en concurrence à partir de la fin des années 70, grosso modo, de mise en concurrence des territoires euh, et des villes dans la mondialisation. Et euh, les collectivités se sont mises euh, à se battre pour euh, attirer des ménages aisés, solvables, pour, euh, qui vont payer des impôts et qui vont donc... Euh, euh, permettre de, de gagner euh, dans ce jeu de la mondialisation. Euh, à Marseille spécifiquement, euh, comment on peut faire, euh, à, à quoi on peut faire remonter ces politiques de transformation urbaine euh, historiquement,
3: ligne? Euh, alors à Marseille, en fait, la dynamique de transformation urbaine, elle a été euh, véritablement enclenchée à partir des euh, années 90. Euh, on a une politique d'attractivité territoriale qui a été mise en place à une époque où euh, la ville connaissait une crise économique et sociale très importante euh, liée euh, d'une part à la désindustrialisation, euh, mais aussi à la diminution de l'activité portuaire hein, en lien avec euh, la chute de l'Empire colonial français. Pour vous donner euh, peut-être un, un ordre de grandeur, hein, en l'espace de 15 ans, la ville a perdu à peu près 100 000 habitants, donc ce qui est quand même très considérable. Et face à cette situation donc préoccupante, euh, sous l'impulsion d'abord de l'État central et ensuite avec le soutien des élites politiques et économiques euh, locales, euh, l'opération d'aménagement euro-méditerranée a été lancée en 1995. C'est une vaste opération de rénovation urbaine qui euh, concerne euh, les friches industrielles et portuaires euh, situées au nord du centre-ville de Marseille. Euh, donc cette grande opération de renouvellement urbain s'est accompagnée d'opérations plus localisées, de moins grande ampleur dans le centre-ville. Et euh, euh, l'ancien maire de Marseille, hein, Jean-Claude Gaudin ne s'était jamais caché de sa volonté de transformer l'image de Marseille. Euh, il avait notamment affirmé qu'il fallait faire venir dans le centre-ville de Marseille des personnes qui payaient des impôts, euh, ou encore que le Marseille populaire n'était pas le Marseille maghrébin ou le Marseille comorien, euh,
2: faisant ainsi peu de mystère hein, sur sa volonté de voir un changement de la population du centre-ville. Ouais, c'était la, la fameuse rhétorique de la reconquête euh, reconquête entre guillemets du centre-ville donc c'était le terme utilisé puis de, depuis on, il a un peu changé, on parle plutôt de redynamisation et euh, par contre là, enfin toi tu n'utilises pas le terme de gentrification, tu es assez prudente avec euh, ce terme mais bah, on voit bien en fait que sur le cas marseillais euh, quand même ça ne marche pas tout à fait, tu le disais déjà, euh, euh, historiquement on est plutôt sur une perte de population que sur un accroissement et l'accroissement actuel population, il est de population, il est assez faible, il est de l'ordre de quelques pourcents. D'autant qu'effectivement, il euh, y a des jeunes ménages qui arrivent, des jeunes gens qui s'installent. Euh, mais ce qu'on voit, même si c'est difficile à objectiver euh, statistiquement, c'est que euh, ces jeunes actifs, euh, finalement, euh, ne restent pas. Et euh, repartent au bout de quelques années, souvent pour s'installer dans les Bouches-du-Rhône ailleurs, avec leurs enfants, là où il y a des meilleures infrastructures, etc. Donc ça, c'est une première euh, critique, tu pourras euh, peut-être rebondir dessus, euh, à l'idée de gentrification à Marseille. Euh, L'autre euh, truc qui, qui, qui coince avec euh, ce terme de gentrification, c'est que ça laisse penser à un enrichissement, un embourgeoisement de la ville, alors même euh, que il euh, y a toujours des pauvres en ville, et euh, en fait, paupérisation et euh, gentrification... Euh, ne sont pas du tout contradictoires, ils semblent aller ensemble, en tout cas à Marseille.
3: Oui, tout à fait. En fait, la rhétorique autour de la gentrification du centre-ville elle masque certaines réalités euh, qui existent encore dans le centre-ville de Marseille notamment la per persistance euh, d'une grande précarité euh, et de situations de mal logement hein, qu'on a pu voir euh, avec l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne euh, et en fait je pense que la gentrification dans le centre-ville de Marseille il faut plutôt l'appréhender à une autre échelle qui va être celle de la rue avec des rues qui sont effectivement gentrifiées. On peut penser par exemple au boulevard Chave,
2: mais affirmer que le centre-ville de Marseille est gentrifié, ça me semble un petit peu excessif. Alors avant de poursuivre la discussion dans un instant, on va s'écouter un petit son euh, à l'ancienne, classique, Funky Family, sans rémission.
1: Darun pack les nanties Politicié repartie whisky gonze et c'est reparti On se prétend pas prof Donc on donne pas de leçons de mon sang rémission sur des fonds qui sont ici les jours passent rien ne change dans les alentours qu'on en mettre parti pour des allers sans retour tout ça tiré ou presque par le bis lia c'est fait sexe ici et là ça rafle des tiroirs qu'est ce quoi qu'est ce que tu veux faire contre ça à force de faire miroiter on veut juste ce qu'on voit et le convoi la balle brinks alimente mes rêves des dizaines de fois croire que ça rapporte plus que le respect de la loi gens honnête se crève la santé à honnête les tailles de loin le plus grand prox bon bis propre faut tenir le coup et les gouttes ne seraient que pour nos parents Question de prendre la tangre des en France, chaque jeune se défense, défense, qu'il a. Marie Curie Charme, chacun France, les sourcils pour se là. Chez nous, pas de stars en costa plein, aucun. Rockefeller, si tu baisses pas le frappe dealer, tu deviens quelqu'un. Il et peiné, certains rêvent de pas hélas Rien de béné, vivre et peiné, las. Vous restez comme moi, la guerrier. Rien de pas, alors nique tout, bientôt, on s'en va. Pas besoin de gaffe pour faire les sous là-bas avant. Je veux blé comme Luciano. Mort sans être vaincu. Sonner en BMD capot et traîner des culs sur le capot. Avec les potes, ça rigole plus, tout va. C'est sérieux, les temps deviennent grave gras. Je t'apprends rien, mais je dois être duro et fort pour mon clan, moins j'ai l'arme en main. L'intention de plier c'est loin, on reste infidèle au mien. Opération coup de poing, section nique tout. En f FF, mets ta fête et nique tout. Putain, qu'est-ce que tu veux que je dise au passé?
0: On est de retour donc dans l'émission Nos Futures avec Odeline qui est aujourd'hui avec nous, donc chercheuse en géographie. Audeline, tu, tu travailles spécifiquement sur la question de l'école à Marseille. Euh, C'est une entrée euh, particulière qui permet d'éclairer à la fois les transformations euh, de la ville et aussi la manière dont les politiques la gèrent. Euh, pourquoi, toi, tu as choisi euh, spécifiquement de travailler sur l'école euh, Alors, pour plusieurs raisons. Euh, pour commencer, euh, je trouvais
3: intéressant d'étudier le fait que l'école en fait est devenue un enjeu politique important à Marseille ces dernières années. Ça a commencé en fait en 2015 avec la lettre ouverte d'une enseignante des quartiers Nord qu'elle a adressée à la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, pour l'alerter sur la situation de nombreuses écoles dans les, dans les quartiers Nord de Marseille. Euh, ensuite, euh, cette situation, donc cette prise de conscience de, de la situation très critique de nombreuses écoles euh, publiques de Marseille est devenue véritablement un enjeu de politique locale en lien avec la fin du mandat de, de Jean-Claude Gaudin, euh, la perspective de nouvelles élections municipales et le printemps marseillais qui a fait de la question des écoles euh, une priorité. Hein, de de sa campagne électorale. Euh, et ce qui m'intéressait, c'était aussi de, le fait que euh, cette question donc, importante au niveau local, elle est devenue ensuite importante au niveau national. On l'a vu en septembre 2021 avec euh, le président de la République, donc Emmanuel Macron, qui euh, a prononcé donc, un discours sur euh, son projet Marseille en grand, dans lequel euh, l'école occupe une place euh, importante. Euh, ensuite, l'autre élément qui véritablement aussi m'intéressait beaucoup, c'était de poursuivre des réflexions qui ont été engagées par euh, d'autres chercheurs sur le rôle de l'école dans l'attractivité territoriale. Et donc, je trouvais intéressant de, de, de rattacher ce questionnement à Marseille, puisque c'est une ville dans laquelle il y a donc cette volonté politique de transformation euh, urbaine. Euh, finalement, je, je voulais essayer de comprendre euh, comment un établissement scolaire pouvait influer sur l'attractivité d'un lieu, euh, ou encore quelle était la place de l'école dans des projets de renouvellement urbain. Euh,
0: Urbain. Alors justement, on va s'écouter un petit son relatif à ce sujet de l'école à Marseille.
4: Cette ambition pour la jeunesse, c'est d'abord et avant tout le combat pour l'éducation. À Marseille, nous avons 174 écoles de la ville qui sont considérées dans un état de délabrement tel que l'apprentissage y est devenu impossible. Pour réussir cela, nous allons être à vos côtés. Ce qu'on va faire, d'abord nous avons commencé à vos côtés, on l'a vu ce matin à rénover les écoles. Pour une quinzaine d'écoles, les opérations menées par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec aussi ce qu'on a mis dans le plan de relance et les dotations exceptionnelles, permettent de financer une quinzaine d'écoles, d'ores et déjà. Et puis, c'est de mettre en œuvre ce qui est ce besoin d'avoir un temps scolaire un peu différent. Et donc, je veux qu'on puisse, ici, innover. Et dans les quartiers où la situation est la plus difficile, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire en fait donner plus de liberté en même temps qu'on donne plus de moyens. Il faut qu'on ait des directeurs d'école à qui on permet d'avoir un peu plus d'encadrement. Il faut que ces directeurs d'école, ils puissent choisir l'équipe pédagogique. C'est de vraiment permettre de faire un laboratoire de liberté et de moyens.
2: Voilà donc dans cet extrait, on entend le président de la République donc le 2 septembre 2021. Euh, qui dresse un constat très négatif sur les écoles marseillaises. Elles sont délabrées. À un moment aussi, il dit que les profs sont fatigués. Euh, et donc, une école à réformer. Et comment on la réforme, cette école bah, La solution, sans surprise, elle est libérale. Il faut donner plus d'autonomie aux profs euh, et plus de moyens aussi. Et puis, euh, il parle beaucoup d'expérimentation, d'innovation. Dans la suite du discours, par exemple, il parle des expériences de micro-lycées. Euh, C'est des dispositifs pour les décrocheurs scolaires, juste, euh, par exemple dans le lycée d'Hydro à Marseille. Euh, toi, Adeline, cette euh, volonté de réformer l'école, tout à l'heure, on, on expliquera en quoi elle s'inscrit dans des dynamiques de transformation urbaine. Mais euh, comment tu l'analyses Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, ce discours du président euh, bah, Je pense qu'il reste dans sa logique, hein, qui est celle de
3: libéraliser davantage l'école. En fait, il part du principe que... Euh, la concurrence entre les établissements scolaires, c'est quelque chose qui est bénéfique. Or, on peut déjà en voir les effets délétères dans le second degré, puisqu'en fait, la mise en concurrence des établissements scolaires, elle, elle fait qu'il y a certains établissements qui sont plus attractifs que d'autres. Et par rapport à ce qu'ils proposent, on peut aussi s'interroger sur l'impact que pourrait avoir le recrutement de l'équipe pédagogique par les directeurs et directrices d'école directement, euh, puisque euh, ça risquerait d'accentuer les inégalités entre établissements. On peut se demander euh, si les établissements qui sont aujourd'hui en zone d'éducation prioritaire, qui peinent déjà à attirer euh, des enseignants particulièrement expérimentés, euh, arriveraient, en fait, euh, dans la logique de, de, de la réforme d'Emmanuel Macron, à euh, attirer... Euh, à nouveau,
0: c'est ces professeurs expérimentés. Et on a entendu, euh, alors je ne sais pas si on, on, a, on a écouté assez d'extraits pour l'entendre, mais dans tous les cas, Macron euh, parle d'école du futur. Euh, donc toi, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette formulation Enfin, -ce c'est quoi selon ce que tu en as compris, l'école du futur euh, pour Macron et, euh, et si je peux rajouter une deuxième question, euh, ce, ce serait quoi euh, pour toi euh, euh, un futur souhaitable de l'école à Marseille euh, alors l'école
3: euh, du futur de Macron, je pense que c'est d'abord une école qui, est, euh, qui ne répond pas en fait aux attentes euh, des enseignants et enseignantes euh, à Marseille. Euh, eux ce qu'ils souhaitent, euh, ils l'ont très bien dit, hein, euh, notamment par le biais euh, de, de leur syndicat, eux ce qu'ils souhaitent ce n'est pas plus de liberté, euh, plus d'autonomie, mais plus de moyens déjà pour pouvoir faire cours euh, dans de bonnes conditions. Et donc, euh, je pense que l'école du futur de Macron, elle risque d'accroître les inégalités euh, entre établissements et les logiques ségrégatives euh, qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans l'espace scolaire marseillais, puisque ce que l'on observe, c'est qu'on a euh, beaucoup d'établissements scolaires qui sont ségrégés, dans lesquels on a une population qui n'est pas mixte, euh, soit avec euh, des populations très favorisées d'un côté ou alors de l'autre euh, euh, très défavorisées. Et tout cela, je pense, doit nous interroger au regard de la promesse euh, républicaine hein, d'égalité des conditions d'apprentissage entre tous les enfants et de mixité sociale à l'école. Après, qu'est-ce que moi je considérerais comme une école souhaitable ben En fait, ce serait déjà une école qui sortirait de cette logique libérale de mise en concurrence des établissements entre eux. Je pense qu'il faut doter les établissements scolaires de moyens suffisants pour que justement cette promesse d'égalité des chances, elle soit garantie. Et ensuite, par le biais d'outils comme la sectorisation scolaire, faire en sorte que véritablement il y ait de la mixité à l'école et que justement l'école redevienne un lieu aussi de découverte de
2: l'altérité. Alors, on voit que euh, ce projet d'école euh, d'école euh, du futur, euh, il, il prend place aussi dans ces grands projets urbains, comme Euromètre, par exemple, qui finalement euh, ont, fait, ont un peu euh, échoué, dans le sens où ils n'ont pas attiré autant que prévu des ménages solvables des ménages aisés, et ils peinent en fait à, à remplir ces, ces énormes tours d'habitation, etc. Et, euh, et toi, tu constates dans tes travaux que l'attractivité de ces quartiers, les, disons que les, les porteurs de ces projets urbains, euh, se... Euh, on changeait un peu de stratégie et ont décidé de. Ils ont compris qu'il fallait attirer les parents en misant tout sur, sur l'école. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples et nous parler de ça euh,
3: Oui, tout à fait. Euh, alors par exemple, dans le cadre du projet Euromed, euh, les porteurs du projet avaient dès le début prévu d'ouvrir trois établissements scolaires pour accueillir justement les nouveaux habitants, mais il n'avait pas suffisamment anticipé le désir d'entre-soi euh, des familles euh, plutôt favorisées, qui sont celles justement qui sont ciblées par le projet euh, euroméditerranéen, sachant que ce projet prend place dans les deuxième et troisième arrondissements de la ville, qui sont euh, les plus euh, défavorisés. Euh, en fait, la totalité de l'offre scolaire publique, elle est rattachée à l'éducation. Euh, prioritaire qui accueillent les enfants les plus défavorisés. Et les familles les plus favorisées sont généralement réfractaires à l'idée d'inscrire leur enfant dans une école qui est rattachée à l'éducation prioritaire. Et euh, c'est pour, pour ça aussi que le, le, le projet euromède n'a pas réussi véritablement à attirer des familles plutôt de CSP+, dans ces quartiers réhabilités. Donc en fait, les porteurs du projet Euroméditerranée ont pris conscience à partir de ce moment-là qu'une opération de renouvellement euh, réussie passait par un renouvellement de l'offre scolaire, mais aussi par euh, une, la composition sociale en fait, des élèves euh, accueillis. Et c'est pourquoi euh, l'ancienne majorité municipale, donc euh, en 2009, à la tête de laquelle se trouvait Jean-Claude Godin, a fait une tentative, disons, avec la nouvelle école Antoine de Ruffy, qui a consisté à modifier... En tout cas, adopter une sectorisation scolaire euh, qui faisait en sorte que seuls les euh, futurs habitants du quartier puissent intégrer cette nouvelle école Antoine de Ruffy. Euh, autrement dit, donc du point de vue de l'ancienne équipe municipale, la priorité, c'était d'offrir une offre scolaire sur mesure à ces nouvelles familles, euh, plutôt CSP+, euh, pour correspondre à leurs attentes en termes scolaires, quitte à produire de la ségrégation scolaire euh, et à maintenir des enfants euh, de milieux très défavorisés dans l'école
2: voisine vétuste. Euh, d'après enfin, ce que tu nous dis euh, euh, par rapport au, au terme de gentrification, euh, on, on dit souvent les premiers gentrifieurs dans un quartier, c'est les étudiants, euh, les artistes qui vont rendre cool un quartier, ça va être les précurseurs de l'embourgeoisement d'un quartier. Et là, euh, d'après ce que tu nous dis, est-ce que les vrais ne seraient pas nos enfants Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, les parents d'élèves, oui,
3: en tout cas, on peut s'interroger puisque c'est vrai que, que l'école joue un rôle important dans la gentrification d'un
0: quartier. Et pour parler, Odeline, un peu de ton, de ton terrain de recherche, euh, comment est-ce qu'on fait euh, concrètement pour étudier la fabrique de l'école à Marseille euh, alors euh, déjà, je mène des entretiens. Donc, euh, ça, des entretiens. Donc, c'est quelque chose qui est
3: très classique hein, euh, dans les sciences sociales. Donc, euh, des entretiens avec différents acteurs enseignants, enseignantes, directeurs, directrices, parents d'élèves, des représentants, des représentantes de l'éducation nationale, des collectivités territoriales, afin d'avoir euh, une pluralité de regards sur la question scolaire et de pouvoir justement aussi confronter euh, ces regards. Euh, ensuite, je travaille euh, aussi beaucoup à l'aide d'un outil de production cartographique euh, qui permet en fait euh, euh, d'observer à la fois euh, la localisation des établissements scolaires euh, et en même temps de tenir compte des spécificités du contexte euh, sociodémographique. Et euh, je travaille aussi beaucoup à des échelles euh, plus, plus fines hein, qui sont celles vraiment de, des établissements scolaires euh, en essayant de comprendre aussi euh, la manière par laquelle des parents d'élèves peuvent influer sur la
2: localisation d'un établissement euh, scolaire. Et ben justement pour rebondir là-dessus euh, sur les stratégies euh, des, des parents euh, où mettre son enfant etc euh, une question un peu euh, un peu euh, voilà comme ça mais est-ce qu'on peut vraiment en, en vouloir aux gens de vouloir mettre leurs enfants dans des bonnes écoles parce qu'en plus on en parlait avant c'est des écoles qui vont développer des cursus par exemple en langue euh, qui vont essayer de se distinguer qui vont euh, euh, voilà jouer sur l'excellence sur la distinction qui est très importante dans la compétition scolaire etc. Mais, et de l'autre côté est-ce qu'on peut aussi euh, entre guillemets en vouloir aux municipalités euh, qui elles aussi sont dans un jeu de concurrence, on l'a vu, de vouloir attirer ces classes moyennes, parce qu'eux, ils vont se défendre et dire, bah, il nous faut des gens qui payent des impôts, comme disait Godin. Euh, voilà, Est-ce que on peut, tu peux répondre à ça euh, Non, bien sûr. Chaque parent
3: souhaite que son enfant puisse avoir les meilleures conditions d'apprentissage, et c'est tout à fait euh, compréhensible. Euh, pour moi, le problème, euh, c'est plutôt l'existence d'une offre scolaire qui est différenciée selon les lieux, avec la présence de certaines spécialités et options dans quelques établissements, dans un contexte où en fait tous les parents d'élèves euh, n'ont pas la même maîtrise du fonctionnement de l'institution scolaire. Les familles les moins dotées en capital scolaire, culturel, celles en fait pour lesquelles le choix de l'école est le plus crucial parce qu'elles peuvent moins compter sur un réseau de sociabilité, elles peuvent moins aussi transmettre des attendus scolaires euh, dans le contexte familial, sont en fait aussi celles qui sont le moins, euh, qui ont, qui sont le moins au fait de l'existence de, de ces filières et des manières de les intégrer. Donc la localisation de cette offre scolaire, souvent dans des quartiers plutôt privilégiés, constitue ainsi un frein géographique à l'accès des enfants de familles défavorisées à ces filières. filières qui pourtant constituent un tremplin très important dans l'accès aux
2: formations les plus sélectives de l'enseignement supérieur. Oui, filières, on, on en parlait, c'est par exemple ce projet d'école internationale qui va jouer sur l'apprentissage des langues et vraiment... Oui, tout à fait. Les,
3: les filières les plus attractives, c'est généralement euh, les filières euh, qui portent sur euh, l'apprentissage de langue, les sections internationales euh, ou les bacs, euh, les doubles bacs euh, français et euh, un bac étranger.
0: Pour finir, Odeline, on voulait te, te poser une question euh, un peu plus personnelle. Euh, en tant qu'habitante de Marseille et aussi en tant que chercheuse qui travaille sur la ville, euh, est-ce que... Tu as des inquiétudes sur, les, sur ce qui est à venir, sur les transformations urbaines, par exemple à venir ou sur l'avenir de Marseille en général euh,
3: Est-ce que je suis inquiète Ou est-ce que tu es optimiste <rire> Oui, c'est okay. vrai, tu peux être optimiste aussi. Alors déjà, c'est vrai que c'est difficile de prévoir l'évolution d'une ville, parce qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres qui euh, entrent en jeu. Euh, mais c'est vrai que l'augmentation assez significative ces dernières années des prix de l'immobilier euh, à Marseille, notamment dans les quartiers centraux, bon, ça montre quand même qu'il y a une réelle attractivité de la ville. Euh, après, c'est vrai que quand j'entends des ex-sois qui, encore il y a quelques années, me disaient que euh, Marseille, c'est horrible, et qui aujourd'hui, euh, je les entends dire qu'en en fait, Marseille, c'est pas si mal, et que pourquoi pas envisager de s'y euh,
0: installer, bah, je me dis qu'on a peut-être un peu de soucis à se faire. <rire> Ce seront les mots de la fin. Merci, merci, merci encore. Merci. Et, euh, et merci de nous avoir écoutés, et à la prochaine pour euh, une prochaine émission de Nos Futures.